1: Amigos y amigas, hoy es un día especial, jueves. Yo si estuvieran allá por el Vaticano con Don Néstor Dupré y Salgado. Eh, falta hace, pero estamos aquí, Romancing the Stone, disfrutando la vida. Hoy tenemos un, problema, un, un programa lleno de cosas. Biden habló ayer, etcétera. Pero antes de eso, eh, para mí es un privilegio tener aquí a un amigo, abogado criminalista federal de muchos años. Cuando ambos empezamos, éramos delgados y teníamos mucho pelo. Ahora ni somos delgados ni tenemos mucho pelo, así que mete los años que han pasado. Rafael Anglada, qué bueno tenerte aquí, hermano.
2: Mucho gusto, es un honor para mí comparecer en esta mesa. Y somos compañeros de profesión, pero tú me sigues llevando ocho años de edad. Por... Digo,
1: yo transigo por ocho. Okay. Yo, yo, yo soy un caso malo cuando lo veo. Dame ocho de ventaja y voy adelante. Tato Rivera Santana.
3: Buenas tardes, de verdad que es un privilegio también estar aquí compartiendo este programa con el querido amigo Rafián Glara.
1: Y el compañero senador, senador con D. Nadal. Eh, bueno, ex senador. No, es que yo, yo uso el sistema inglés. Eh, eh, sistema inglés que te si queda, te que, quedas senador. Lo te que queda queda. si, lo ha, si eres almirante, eres almirante, aunque hace cuarenta años que no ha visto la playa. Bueno, pues
4: Así, ya está aceptado. Está okay. Bien, okay.
2: Tiene, tiene la enorme virtud de que todavía no tiene cana.
1: No,
5: muchachos, estás empezando. Eh, tengo, tengo, tengo,
1: no. no se nota mucho, pero tengo. No, muchachos, ese muchacho <ríe> le faltan <un> años. <ríe> bueno, pues amigos y amigas, eh, el compañero Anglada está sustituyendo al a compañero Moriente que tuvo unos problemas eh, inesperados. Así que, eh, y lo bueno del caso, yo hablé con Gafi Anglada hace como dos o tres días, le dije, mira, siempre que vas a ir al programa, eh, si, si aceptas venir. Por lo menos tienes una semana de anticipación. Eso mismo lo violé a las 24 horas. <risa> lo llamé ahorita. <risa> Mi premisa fue violada por mí mismo a, 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 lo, a las 24 horas. Está aquí como algunos políticos. Sí, yo, oye, digo una cosa y hago otra. Bueno, <risa> bueno, anyway. ayer a las 9 de la noche, Eastern Standard Time, habló el presidente Biden. A la nación por primera, pues, primera vez, eh, address to the nation, después de los primeros 100 días, etcétera que es una tradición eh, estadounidense muy seria. Y yo creo que, mirándolo por encima, uno se da cuenta, la visión tajantemente diferente al mundo de los republicanos y sobre todo Trump. Es como si fueran dos países coexistiendo en uno con valores totalmente diferentes, eh, a mí, yo en mi corazón creo que soy demócrata en ese sentido, pues me hace sentido empezar a dirigir esa, ese torrente de dinero federal a los niños preescolares, los pobres, etcétera, etcétera, eh, impuestos a las corporaciones y a la gente súper, súper billonarios de Estados Unidos para mejorar a aquellos que no tienen casi nada. Es una visión a, a diferencia, el otro lado de la moneda, de el primero que vino con eso fue Ronald Reagan, trickle down economies. Yo le doy a los que ya están arriba, le doy tanto dinero, que entonces como tienen tanto dinero, pues invierten y a su vez crean empleo y, y baja, ese dinero baja, trickle down, bajan hacia, a, hacia los pobres. Los, los demócratas es AGB, yo ayudo a los pobres y, y eso generan el, el pero
4: Biden mencionó ese término.
1: Sí, así ¿Ah, ¿Lo, lo, lo dijo. Oye, no, no, que no. Le le down
4: economics has never worked.
1: De eso nunca. De, eso eso, eh, eso
4: lo, lo oye y ningún presidente había dicho eso Reagan, de esa porque, manera, ¿no? Eh,
1: pero Reagan, eh, sí. eh, Biden tiene ese impulso de pueblerino de, de ayudar al pobre, ayudar al necesitado. Dijo que la nación tiene que eh, acercarse más en, en el sentido de las razas, etcétera. Para mí estuvo muy bien, eh, veremos si esa agenda tan ambiciosa rompe la barrera de, de las cámaras, cámaras y senados. Ahí puede haber problemas algunos algunos demócratas conservadores que también digo, aguanta, aguanta, no tanto. Pero qué bueno que tenemos esa persona de presidencia en la presidencia y la vicepresidente para mí tiene la posibilidad de ser aún mejor cuando le llegue el momento a ella, así que vamos a empezar con el senador, usted que estuvo en Washington <risa> dando candela ha habido varias quejas sí, de usted que todavía están <risa> pendientes <risa> todavía
4: todavía a lo mejor quedan reproches allá ¿no? pero sí tra trabajé allí unos añitos que fueron muy buenos años, muchos recuerdos pero mira eh, eh, anoche estuve atento al discurso de Biden a mí te, te puedo, te tengo que admitir que me gustó mucho su en general su discurso siempre hay unas cositas en las que uno no está de acuerdo eh, sobre todo en materia hay cositas que el dijo de, de política exterior que uno no, no necesariamente simpatiza con ella pero en términos de lo que es política pública ¿no? de su, su mensaje de, de reformar eh, lo que son pues lo, las leyes federales eh, que penalizan excesivamente a a las minorías étnicas en los Estados Unidos eh, porque se enfocan en penalizar excesivamente delitos que usualmente cometen eh, eh, personas inmigrantes ¿no? y con unos castigos excesivos eh, su propuesta de, de infraestructura de, de hacer una inversión sin precedentes por lo menos desde el tiempo desde tiempos del New Deal de Roosevelt eh, que va más allá de arreglar puentes de carretera es una inversión que él quiere hacer en educación en, en salud eh, cosas que son importantísimas para cerrar la brecha ¿no? Eh, entre ricos y pobres en los Estados Unidos que es un problema grave en los Estados Unidos es un país con mucha desigualdad aunque sea el más rico del mundo tiene mucha desigualdad eh, y eso, el índice Gini ¿no? que es lo que usan las Naciones Unidas para medir eso pues es muy negativo para los Estados Unidos eh, y eh, pues mira la reformas que quiere hacer en, en el área de la inmigración, eh, en el área de los derechos de la mujer, eh, pues me parecen eh, buenas noticias, ¿no? Y yo le escuché atentamente. Hay analistas que dicen que ha sido el discurso más eh, de corte liberal de la historia, ¿no? De un presidente de los Estados Unidos. No sé si es así, si fue de, de esa manera, de eh, tan... Están eh, eh, radicalmente distintos a otros en la historia. Pero te puedo decir que me llenó de, de optimismo escuchar a Joe Biden anoche. Por primera vez tenía un presidente detrás de dos mujeres. Una presidenta de la Cámara y una vicepresidenta de los Estados
1: Unidos. En la historia de Estados Unidos. La primera
4: vez, por eso. Eh, por lo tanto, bueno, eh, 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 creo que él por lo menos tiene eh, en general el mensaje correcto desde el punto de vista de política pública interna de los Estados Unidos. Muy bien que anunció o reafirmó, porque ya se ha denunciado, la salida de los Estados Unidos del ejército de Afganistán, cosas con las cuales uno, la cual uno simpatiza. Pero siempre pues queda esta cuestión, esta fricción eh, con China, que, que yo creo que se puede solucionar de otra manera. Pero esto lo digo yo, pues nada, como como persona que, que ha analizado bastante ese tema, eh, por lo menos internamente, ¿no?, públicamente, eh, creo que hay otras salidas eh, que, que la beligerante, ¿no? Pero, bueno, eh, eh, aplaudo a Joe Biden, creo que fue un buen discurso.
1: Compañero, dato.
3: Mira, me parece que el, el contraste ciertamente eh, es obvio y, y enorme. Cuando uno observaba quien era el presidente de Estados Unidos antes, Donald Trump, eh, una especie de política bastante grotesca y en términos de su pensamiento profundamente primitivo. Pues Joe Biden aparece como, como una luminaria. Eh, cuando uno mira eh, la persona que lo, que lo había precedido en la presidencia de Estados Unidos y lo que fueron las ejecutorias de Donald Trump hasta eh, días antes de tener que salir de Casablanca, eh, que estuvo eh, participando, haciendo convocatorias exacerbando los conflictos eh, las contradicciones eh, eh, toda su mentalidad racista, él no dejó de, de expresarla hasta que se fue de la Casa Blanca y luego que se va todavía sigue en, en esa postura así que eh, ese contraste con la figura de Donald Trump yo creo que, que hace que Biden destaque eh, en ese mensaje que dio ayer eh, pero hay unos elementos que yo creo que, que es importante que uno lo, los apunte, porque tenemos que ver cómo en los próximos años este mensaje realmente tiene una manifestación concreta en la práctica que pueda darle a uno eh, algún tipo de, de idea de que efectivamente se trata de un cambio eh, en la mentalidad de quienes dirigen el gobierno de Estados Unidos o se trata de cambios pequeños o parciales. Yo creo que eh, a nivel de lo que propuso Biden, se trata de un cambio en lo que ha sido la ortodoxia neoliberal que ha dominado en Estados Unidos, tanto por republicanos como por demócratas. Eh, toda esa visión de que el Estado eh, se retire y que sean los sectores privados, el capital privado quien ocupe los espacios que debe ocupar el Estado para atender a situaciones y necesidades sociales que el sector privado no puede atender. Eh, toda esa, esa visión, eh, me parece que el discurso de Biden la confronta, eh, y la confronta en la medida en que tiene que reconocer, a través de las recomendaciones que está haciendo y de las propuestas que está haciendo de esta eh, enorme suma de dinero que va a invertir en infraestructura, en educación, en salud, eh, se reconoce entonces que eso es una visión equivocada esa, esa ortodoxia neoliberal es una visión tan y tan equivocada que ha provocado unos problemas enormes dentro de Estados Unidos que tiene que venir el Estado a rescatar lo que esa visión neoliberal que depositaba en el sector privado y en el capital privado la forma de solucionar los problemas sociales eh, ha fracasado eh, y, y, esa, y ese reconocimiento de que hay que invertir en salud de que hay que invertir en educación de que hay que invertir en infraestructura de que esa inversión va dirigida también a generar empleo, no es otra cosa que el reconocimiento de que esa visión eh, neoliberal fracasó eh, y parecería, yo escuchaba a Biden anoche y parecía que estaba escuch eh, escuchando a un discípulo de John Maynard Keynes eh, y, y Keynes fue el, uno de los economistas más influyentes del siglo pasado eh, y las políticas económicas de Keynes o su teoría económica fue la que adoptó la administración Rupert y como decía José Nadal hace un momento eh, fue la que eh, cobijó o, o al amparo de esas teorías económicas de Keynes fue que se dio el nuevo trato y, y toda aquella política de la administración Roosevelt que en Puerto Rico tuvo sus su consecuencia y, su, y sus efectos eh, así que eh, parece que eh, toda esa escuela económica de los Chicago Boys eh, entre otros que, que dominaron eh, mucho del pensamiento económico por lo menos de lo que adoptaron muchos de los gobiernos eh, en el mundo en el caso de Biden, está por lo menos haciendo unas afirmaciones eh, eh, que no lo siguen ese, ese, ese tipo de visión. Ahora, por otro lado, en, el, en cuanto a política internacional, Biden y Trump no se diferencian, en nada, en nada. Eh, Biden exactamente está matriculado en lo que es la posición, o lo que fue la posición de Trump, de identificar a China y a Rusia como sus principales enemigos, no solo China, es a Rusia también, y, y por ahí también se llevan otro, otros estados eh, pero la administración eh, de Estados Unidos eh, lo que es el, ese estado permanente ese gobierno permanente de Estados Unidos eh, trasciende republicanos y demócratas y ese establishment ha establecido como política internacional de Estados Unidos que China y Rusia son enemigos estratégicos que hay que derrotar eh, y nuevamente reafirman y en ese sentido Biden no se diferencia sigue siendo el presidente de una potencia imperialista que tiene como objetivo mantener su hegemonía eh, en el mundo y no permite que haya alguien que comparta eh, su espacio. Estados Unidos solo permite que haya un segundo, si acaso. Eh, pero uno que comparta eh, su, su hegemonía económica, su hegemonía militar y política, no, no lo permite. Eh, y, y está identificando... Eh, Estados Unidos en su historia siempre ha tenido eh, una guerra que librar. Eh, siempre identifica a un enemigo... Eh, muchas ocasiones creado, en otras ocasiones se combinan los factores, pero siempre tiene que tener un enemigo que le sirva de excusa para establecer toda una serie de políticas, incluso a nivel, eh, a nivel económico, a nivel de, de dominio económico. Y me parece que insistir en la confrontación con China, que Trump la agudizó con la guerra comercial, así mismo le llamó Trump una guerra comercial contra China, eh, y que ahora Biden repite eh, los pensamientos de Trump sobre China y Rusia no es otra cosa que mantener eh, una política internacional que inestabiliza el mundo y crea eh, riesgos enormes bueno estamos hablando eh, de un enemigo desde el punto de vista de Estados Unidos estamos hablando de países eh, que sean países con pocos recursos o que sean países que no tengan capacidad militar eh, tanto Rusia como China pues son países, son potencias nucleares así que esa línea de confrontación de Estados Unidos es extremadamente peligrosa, no solo para Estados Unidos, sino para el mundo. Eh, si se llega a, a llevar mucho más allá eh, y que pueda desembocar en algún tipo de, de confrontación bélica o militar, pues las consecuencias que puede tener. Eh, en cuanto a Puerto Rico, yo creo que hay una advertencia, porque Biden, aunque no se refirió directamente, sí estuvo implícitamente el planteamiento de que todo ese gasto que va a hacer el gobierno de Estados Unidos en infraestructura, en educación, en salud eh, se va a nutrir de nuevas contribuciones a los sectores más ricos a las empresas que más riqueza generan, eh, cosa que, que está bien que se le aumenten la, las contribuciones a esas empresas eh, y a esos enormes millonarios que administraciones republicanas y demócratas les redujeron las contribuciones eh, pero en el caso de, de lo que puede afectar a Puerto Rico es el hecho de que también identificó a esas empresas que utilizan paraísos fiscales para evitar pagar las contribuciones en Estados Unidos. Y ahí está Puerto Rico. Eh, no lo dijo directamente, pero en la práctica lo que está planteando es que Estados Unidos y su administración particularmente va contra esas empresas eh, que evaden los impuestos en Estados Unidos eh, y ante un gasto tan grande que se está planteando Biden a través de las políticas que formuló ayer, eh, podemos pensar que la administración de Biden va a ir eh, contra las leyes de exenciones contributivas que le han permitido a unas empresas en Puerto Rico principalmente las que fueron anteriormente 936 y que ahora son corporaciones foráneas eh, que continúen beneficiándose de unas exenciones contributivas federales
1: compañero don Rafael Anglada
3: bueno mira, añadiendo
2: a lo anterior yo creo que el problema que tiene Estados Unidos eh, es peor yo creo que por primera vez en la historia ya es obvio que Estados Unidos empieza a cesar de ser la primera potencia en el mundo, la principal potencia en el mundo. Ya es obvio que China va para arriba y Estados Unidos va para abajo. Por supuesto, Estados Unidos seguirá siendo potencia mundial, probablemente por más de 100 años. Pero la que va para arriba no es Estados Unidos. Por ejemplo, en el tema del petróleo y el gas, no hay cosa más importante en el mundo que el Ártico. Y el que controla el Ártico es Rusia. Rusia tiene una enormidad de barcos de esos rompehielos
1: Icebreakers. y
2: aquí Estados Unidos está en ropa interior. Eh, eh, lo que tú has dicho Ignacio muchas veces en el programa, virtualmente todos los días, un país que no se educa, que no invierte en la educación, está llamado a, a sucumbir, lo digo más por Puerto Rico. Estados Unidos tiene las mejores universidades del mundo, los mejores hospitales, tiene los, las mejores salas de conciertos y tiene eh, ciertamente deporte. Pero todo está reducido para los más ricos. Yo me di el gustazo de estar hospitalizado por 20 horas en el Columbia Presbyterian en Nueva York que yo me acuerdo cuando yo lo piqueteaba cuando estaba el Chad Irán allí hace 45 años
1: no has cambiado brother no, 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 no.
2: Yo, yo me di un gustazo de estar hospitalizado en el Colombia Previtiria pero cuando me llegaron las facturas se me quitó la la alegría y yo tenía mi tarjetita del seguro social y yo me creía que una sociedad altamente desarrollada una persona con la tarjetita del Seguro Social, pues iba a estar cómodo en un hospital. Pero el Chaudirán tenía la tarjeta. No, el Chaudirán tenía otras tarjetitas. Ahora, en cuanto a la cuestión de política internacional, para concluir, yo creo que Nixon era más inteligente que los actuales americanos. Porque, por ejemplo, por lo menos Nixon, estoy hablando hace 50 años, Nixon generaba que China y la entonces Unión Soviética estuvieran peleadas casi para matarse el conflicto sino soviético 50 años después Rusia, China y voy a mencionar un tercer personaje Irán, están hablados están, están negociando todo están negociando la energía, el petróleo y finalmente quiero mencionar que usted se puede montar en un tren... en Beijing... y bajarse del tren en Londres... los chinos han reconstruido... la ruta de la seda... o sea que... que Estados Unidos... más vale... que le meta dinero... a las escuelas... a los hospitales... a los puentes... a las carreteras... o sea un país que... que, que tiene, está en controversia... si el puente que tú te vas a subir... Eh, tiene problemas estructurales o sea, Estados Unidos tiene que bajar la cabeza tiene que, ser humilde, o, eh, tiene que ser humilde y decir estoy mal déjame arreglarme déjame empezar a arreglarme y Estados Unidos va a seguir siendo una gran sociedad por los próximos siglos como lo es Dinamarca como lo es Bélgica como lo es Holanda pero tiene que mirarse para adentro y no hablemos de los niños encarcelados en la, en la frontera, que eso es un crimen de, de lesa humanidad.
1: Eh, bueno, déjame, yo creo que los imperios, desde que vino el primero, que recordemos que es romano, básicamente tienen las mismas tendencias. Una es intolerancia a los, a los, lo que ellos llaman súbditos. Eh, y yo creo que en ese sentido Estados Unidos no es una excepción, Estados Unidos es un imperio, y como dicen los vietnamitas, cuando los elefantes caminan, pisan las hormigas sin querer, o sea, no, no es que el elefante dice, déjame matar hormigas es que su tamaño, su di, dimensión económica y política es tal que al moverse afecta a gente eh, Estados Unidos no hay duda que es una potencia gigantesca tiene yo leí hace unos días en The Economist que un 27% de la economía de Estados Unidos se manufactura fuera de Estados Unidos, lo cual es incomprensible. Pero esa es la dimensión de ese imperio. 27% de lo que es Estados Unidos se, se manufactura en Brasil, Puerto Rico, Indonesia, lo que ustedes quieran. Eso... Eso es difícil de comprender la magnitud de esa de ese renglón económico mundial. Eh, problemas de Estados Unidos, pues mira, sí hay unos problemas de educar un pueblo más allá de la cosa técnica, de tú saber reparar una transmisión automática, que eso requiere eh, un conocimiento, pero tú tienes que ser algo más redondeado. Como me dijo mi tío que había estudiado... Eh, medicina en Europa y se, además de hacerte médico te hace una persona leída y eso es una gran diferencia en Estados Unidos que tú puedes ser un extraordinario ingeniero y ser casi analfabeta en todo lo otro es una, una sociedad muy técnica dirigida a lo inmediato el sistema educativo de Estados Unidos pues nunca ha sido eh, reverenciado por nadie en, ese, en el mundo adelantado eh, tomamos eh, Europa eh, extraordinaria escuela un, no es escuela es sistema de educación lo, la diferencia ¿no?
4: el de las universidades es excelente pero eh, no eh, el de escuela eh, inferior eh, eh, no eh, eh, sí. primaria escuelas públicas
1: sí, sí. en Mississippi Oklahoma uh -huh. es otra cosa eh, y sencillamente pues los imperios tienen defectos como todo en la vida y tienen que tratar de corregir esos defectos bajo los años Trump, era de la, de la tesis, nosotros somos los primeros, somos más inteligentes que todos ustedes, más lindos, más bonitos, eh, mejor educados, eh, era una locura imperial, eso choca con la realidad, Biden bajó eso, un escalón, en el plano interno, los demócratas son superiores a los republicanos, y yo creo que uno de ustedes, en el plano, tato fue el que lo dijo, en el plano internacional, se asemejan mucho los republicanos y los demócratas, porque administrar un imperio requiere el uso de fuerza de vez en cuando. Desgraciadamente, eso es, es así, no 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 es que tú quieras ser bueno o malo, es que si es un imperio, de vez en cuando ese elefante va, va a pisotear las hormiguitas. Y, y Estados Unidos no es, no es excepción a esa regla. Eh, yo me siento cómodo con Biden, porque por lo menos hay una esperanza de cordialidad entre los, América, entre los americanos los norteamericanos con Trump se dividieron en dos bandos literalmente para dar un golpe de Estado Así, hasta ese punto llegó la cuestión racial que siempre ha estado ahí con Trump sencillamente voló por encima de la cerca en el campo se dice por encima de los gandules y sencillamente eh, Miren todos los que ha pasado, todos los casos que han pasado policías blancos matando negros es una epidemia en Estados Unidos, y una continúa. epidemia y y, es, y continúa y eso hay que pararlo. ¿Cómo se enseña eso, pues? ¿Cómo se detiene eso con educación, dando el ejemplo de la nación? Eh, Biden en ese sentido, mañana espero que sea Kamala Harris eh, dando un ejemplo de lo que debe ser la vida, no al revés. Este mundo es para nosotros los blancos, Trump y el que no esté con nosotros que se vaya, o, o lo matamos. Es, son dos visiones de la vida totalmente dis, distantes una de las otras. ¿Se podrán comunicar esos dos bandos en Estados Unidos? Yo espero que sí, eso tomará años, porque esa división no es, no es fácil de erradicar. Eso está muy, muy, muy áspero, esa herida todavía está muy sangrante. Pero qué bueno que tenemos ese presidente, cambia el mundo. En torno a lo que dijo también uno de ustedes, de su visión de cuidado o de casi agresión con China, eso es el boxeador que sabe que el otro muchacho llega un momento que cuando se sube a cuadrilátero te puede ganar. Y quiere eliminarlo ahora, o sea, no, no quiere darle oportunidad. Y China es una potencia mundial, ya tiene tres o cuatro portaaviones, eh, desde el punto de vista de inteligencia la única for la única necesidad de tener un portaavión es para exportar tu fuerza porque si tú no vas a exportar tu fuerza con tener un sistema de defensa como hacen los rusos que, que tiene un sistema para pa entrar a Rusia se necesita Dios y su ayuda porque toda la estructura militar está hecha para aguantar un enemigo que entra ya China tiene tres portaaviones y eso es que esa esa fuerza está buscando un espacio en el Pacífico, una uh, esfera de influencia, sphere of influence donde en ese Pacífico China va a ser un, un factor económico o político gigantesco y no hay nadie que lo pueda detener. Yo creo que China tiene eh, su día a la, a la luz del sol en el Pacífico y va a ser una potencia. Estados Unidos no le gusta eso porque es el boxeador eh, que ya eh, ya está cumpliendo algunos años y todavía puede dar duro, pero sabe que ese muchachito joven algún día va a ser campeón mundial. De aquí a 100 años, como dice Anglada, tal vez. Ahora, mire el pasito que lleva. Cuando uno va a China, uno se da cuenta que las ciudades de Estados Unidos son casi medievales de vejez comparado con las ciudades de China, que te, la, las más viejas tienen 40 años, las más viejas, Una, unas cosas, unos edificios que no existen en ningún sitio del mundo. Unas avenidas que no existen en ningún sitio del mundo, ni en Estados Unidos. Ah, bueno, pues eso conlleva un día ser importante en el mundo, eso es obvio. Como me dijo a mí un gerente de la General Electric que fue trasladado a, a China cuando China empezó a abrirse al mundo, dice, el énfasis chino, él, habla, él era ingeniero eléctrico, muy buen amigo, el énfasis chino en educar ingenieros eléctricos en China es casi incomprensible, me dice un ingeniero eléctrico en China es el equivalente a una maestría o doctorado en, en energía eléctrica en Estados Unidos el equivalente, y porque es eso porque el sistema quiere ser quiere crecer, quiere tener su, su momento de gloria y lo tendrán que genera tensión con Estados Unidos, eso es inevitable porque ese imperio no va a dejar ese elefante no va a dejar su espacio a otro elefante, no ahora ¿Chocarán? Yo espero que no, porque si chocan pues puede haber una desgracia mundial vamos a una pausa amigos y regresamos con Fuego Cruzado Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto
0: Rico
6: ...la Solución que andas buscando. 787-407-3333.
7: Mensaje de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes de la Universidad de Puerto Rico. El
6: recién recorte presupuestario impuesto por la Junta de Control Fiscal a la Universidad representa el despido de más de 600 trabajadores.
7: Mientras esto sucede, el contratista Haddock despilfarra en contratos a sontojo y con total impunidad. Es por eso que este sábado primero de mayo, desde las 10 de la mañana, los trabajadores universitarios estaremos en Carmana desde el recinto de Río Piedras
6: denunciando este atropello, rechazando el contrato otorgado a Luma y los abusos de poder contra nuestro pueblo.
7: Cómprame un sistema solar y escúchame aquí en Radio Paz. Todos los viernes a las 4 y 30 de la tarde te espero para que me cuentes tus inquietudes acerca de placas solares con baterías. Comunícate conmigo. Soy Luis Enrique, al 787-536-7938, de Solar Store. ¡Cómprame un sistema solar!
1: Amigos y amigas, regresamos a Fuego Cruzado, estábamos hablando de la problemática del presidente administrando un imperio y a la misma vez tratando de hacer lo mejor posible dentro de su nación. Y le deseamos lo mejor porque ahí nosotros estamos en esa, en esa tabla de surfing. Se llama, hay una, un pasajero, se llama Puerto Rico. Así que por donde vaya ese, esa tabla, nosotros vamos también. Eh, y sencillamente le deseó lo mejor de paso él tiene algo con la Biden tiene un instinto de incluir las minorías hoy salió que el abogado Mark Colón puertorriqueño nacido en Nueva York es un, un alto puesto en Hot House and Urban Development y sigue nombrando minorías obviamente él quiere está mirando al 24 ya sea él o, o el próximo candidato Está, él quiere tener esas minorías que le van a dar la mayoría de votos en el bolsillo y está trabajando fíjate que, que muchas minorías nombrados
3: por cierto, eh, salió una encuesta antes de, del mensaje ayer eh, donde la mayoría de los blancos le, no le daban notas positivas a Biden en los primeros 100 días, sí. o sea que, que eso puede explicar eso que tú estás mencionando de, de cómo está tratando de fortalecer eh, el apoyo de otros sectores sociales Mejor en Estados día. Unidos ante, ante una realidad que, que, que Donald Trump la partió por dos, por, por el mismo medio, <risa> o sea, la agendió la, la por la mitad, donde los blancos mayoritariamente están con Trump sí. eh, y, y con y con los republicanos, y por lo mismo no están endosando ni están eh, respaldando la Administración de Biden. O sea que yo creo que Biden está reconociendo que por ahí no tiene mucho de dónde eh, picar, Esa derecha blanca, Y que lo que tiene que hacer es consolidar los sectores que es que, eh, que
1: la minoría los demás sectores. Cada año son, mayor, son, son mayores en número. Yo me acuerdo cuando eh, uno de mis hijos se mudó a Texas eh, vi la transición de Houston, Texas de un alcalde en Texas a ser latino en Texas. El alcalde y, 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 y ha seguido creciendo eso porque la, la masa humana latina, mayormente mexicana, 90 y pico por ciento, en Texas sigue creciendo y llega un momento que va a ser mayoría, o das un golpe de Estado o te vas a tener que acostumbrar a coexistir con los latinos pero no. dijiste que la mayoría blanca estaba aumentando o no no ¿o? la latina ah, por el eso, latino nunca, nunca, nunca. Sí. en Estados Unidos está creciendo, no que están creciendo más. bueno yo vi la transición a un alcalde latino en, en Houston que era un enclave blanco y, y, y esto pues no es ni malo ni bueno es que la vida es así o sea, no hay bueno anyway ahora el, el censo cambió el código electoral <risa> pero el el, el big one el grandote eh, hay tres estados verán cambios en el número de votos en el colegio electoral, así que eso sí es importante allá eh, ha, ha habido unos muchachos que van a perder eh, representantes California, New York van a perder, perdieron votos electorales eh, La una parte de la región de los Grandes Lagos jeje, no me, no los culpo porque el frío yo me mudaría para el sur también, Todos eso pero ganaron eh, Texas, Florida, North Carolina, Oregón, Colorado y Montana subieron su participación. Así que se, se balancea, pero para el, para el colegio electoral eso es importante porque esos son los que a, a fin de cuentas determinan quién va a ser el próximo presidente de Estados Unidos. Un sistema americano que es único entre ellos, pero yo creo que es obsoleto, pero it is what it is así que el censo que nosotros aquí no le damos la importancia que le debemos dar lo veo por la reacción a la gente eh, Puerto Rico dijo el mismo censo, que la gente que envió por correo las respuesta no llegaba ni el no me acuerdo 12 o por ciento una cosa ínfima que en Estados Unidos es casi 80 hay una visión diferente de lo que es el censo no sé eh, si es el inglés aunque era en español no 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 sé qué motiva eso pero eso afecta porque esas son las personas eh, una vez que el censo determina cuántos hay en Puerto Rico todas las transferencias de dinero van conllevan un cálculo de esa población así que si tienes cuatro millones cuando se reparte el bacalao te da un poquito más que si tienes tres y eso como que aquí eso no 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 entiendo por qué no el censo no tiene la importancia a nivel de pueblo que tiene en Estados Unidos. Pero, Iris, yo, yo creo que el, el censo
3: debemos hacerlo nosotros y no depender de que lo haga una, una oficina federal, eh, porque incluso el formulario eh, tiene deficiencias que no se adaptan a la realidad nuestra. Eh, nada más la lista de alternativas porque todavía pregunta de qué raza es usted eh, Hispanic, sí. la, arista, es... la alternativa realmente no tiene relación con lo que es la, nuestra realidad social nacional y, y política eh, de modo que es un, es un censo que está diseñado como tiene que ser para Estados Unidos porque esa Obvio. es la responsabilidad así que yo, yo, yo insisto y, y sé que otros compañeros y compañeras también lo plantean y otros sectores en Puerto Rico, de que el censo nosotros debemos diseñarlo y, seamos, y que seamos nosotros los que administremos el mismo y lo, y lo configuremos, lo trabajemos, etc. Eh, ahora, la, la respuesta pequeña, en parte es por eso, a mi juicio, pero en parte también porque eh, desde el 2010 para acá, eh, el censo dejó de ser exactamente lo que es un censo.
1: Explícate, este, explícate.
3: Eh, antes se iba por las calles, o sea, se iba... Eh, residencia por residencia, y eh, se hacía una muestra enorme, eh, no era que se fuera a, a la totalidad de la residencia, pero sí había un, un margen mayor de participación de la persona que censaba directamente con lo que se iba a censar, eh, y tenía en ese sentido más certeza científica el censo que lo que ha tenido luego de que se cambió ese sistema donde eh, ahora eh, se... En los últimos censos se hace por correo, no es la primera vez que se hace por correo, también se hizo en censos anteriores, y depende mucho de la voluntad de la gente de entregarlo. Este, en, en esta ocasión también existía el correo electrónico, o se había una página electrónica para que también se enviara, pero todo eso eh, son formas distintas, técnicas distintas, que no sustituyen, eh, ni van a sustituir al, al, la forma puerta, en que puerta. se hacía, claro, que se hacía, pues incluso cuando se hacía de esa de esa manera. Eh, se incluía toda una información que es también útil para la planificación social, para la planificación económica, para la planificación de vivienda, por ejemplo. Eh, se, se incluía que el, el, el que iba a censar eh, daba una impresión de las condiciones en que estaba la estructura residencial. Eh, y toda esa información aparecía eh, en el censo, y es una información bien valiosa porque da una idea eh, de en qué condiciones están las viviendas eh, incluso en qué condiciones viven las personas porque había una apreciación de, de, de la persona que censaba en qué condiciones vivían las familias que se estaban censando pero todo eso eh, todo eso ya no es con la, de la forma tan directa en que se hacía antes lo cual siempre hay que levantar ese asterisco porque esos datos tienen esa característica se hicieron de esa forma así que pueden haber unos márgenes ahí que no necesariamente son eh, precisos Ahora, yo quería eh, mencionar lo siguiente: eh, este censo en cuanto a Puerto Rico, que lo único que ha salido es la información de, de cuánto eh, vivimos aquí, 3.3 millones. 3.3 millones. Cuando se hizo el censo, que se terminó de hacer el, el año pasado, el 2020, 3.3 millones. Eh, ciertamente hay una reducción de 11 punto y pico de por ciento con relación a lo que fue el censo del 2010, eh, pero hay más de lo que se pensaba que había, incluso de las proyecciones que se habían hecho. Y, y traigo esto porque en el plan fiscal de la junta que certificó el viernes pasado las proyecciones poblacionales de la junta eh, establecían que para el 2020 en Puerto Rico iba a haber 3.1 millones de personas. Ahí así que, que se quedaron por debajo de, por 200 mil eh, debajo a lo que era la, a lo que fue la proyección la realidad según el censo eh, anunciado en la semana pasada. ¿Pero qué pasa? Que el plan fiscal de la Junta hace unas proyecciones económicas sobre la base de esa población. Eh, y hace toda una argumentación con relación a las políticas de austeridad, los recortes en función de esas proyecciones poblacionales. De 3.1, pero que sigue bajando. O sea, la, la gráfica de las proyecciones poblacionales de la Junta de Control Fiscal, eh, básicamente van reflejando que la población en Puerto Rico va a mantener una tendencia a la reducción, pero de forma dramática. Hasta 2.7 millones de habitantes coloca eh, para el 2030, si recuerdo bien la, la gráfica. Pero es una reducción constante. Eh, eso se tiene que, obviamente, ahora ajustar. Pero lo que uno tiene que plantearse, bueno, pues la Junta tiene que ajustar las previsiones económicas. Eh, porque ya no se trata, o sea, si el argumento de la Junta es que porque va a haber menos población en Puerto Rico, se van a reducir los ingresos porque va a haber menos impuestos, menos consumo. Y, por tanto, es el argumento para fortalecer sus su recomendaciones de recorte. Pues tienen que revisar y Por tanto, tienen que revisar los recortes que están planteando en el plan fiscal e y que van a incluir en el presupuesto que se tiene que aprobar antes del 30 de junio de, de este año. O sea, aquí hay uno, unos asuntos que es importante que los discutamos. Es importante que se ventilen públicamente porque ese plan fiscal que certificó la Junta está basado en datos equivocados, por lo menos en cuanto a población. Y en cuanto a otros asuntos económicos, igualmente eh, tienen unas proyecciones y tienen una interpretación del comportamiento de la economía de Puerto Rico que obviamente eh, se elabora y se diseña para justificar los recortes y para justificar el dinero y el sobrante que la Junta necesita que se estipule en el plan fiscal para poder justificar los planes de ajuste que está negociando con los, con los bonistas. Eh, que ya básicamente eh, negoció el de Cofina, negoció el del Banco Gubernamental de Fomento negoció el del gobierno central aunque este no ha sido aprobado todavía por el Tribunal Federal negoció el de la autoridad de carretera y transportación así que aquí hay una serie de, de asuntos importantísimos donde la Junta está decidiendo pero sobre información que no es correcta eh, y esto es importante que se, que se mantenga en la, en la discusión pública compañero Anglada por cierto, además, hicieron y, y, con esto, perdón a Rafi la Junta contrató a demógrafos para hacer esas proyecciones y les pagó millones de dólares. Porque quien les está haciendo esas proyecciones es McKinsey. Y McKinsey es la firma de consultoría a la cual la Junta le ha pagado más millones de dólares desde que la Junta se estableció en el 2016. Y sus proyecciones son un fracaso.
1: Compañero,
2: no, mira, solamente añ añadir que todos fuimos testigos de un censo que aconteció en la fase inicial de la pandemia. O sea, todos nosotros éramos, entre comillas, visitados, o nos dejaban unas hojas en las casas, en un estado de sitio. O sea, yo bajaba las escaleras, eh, eh, un poco bajo protesta, a atender a un entrevistador, que como cuestión de hecho fueron primero las hojas, después el entrevistador, después vino otro, de una, una manera un poco desorganizada. Eh, yo comentaba eh, ayer eh, en otro medio que hay una serie de factores que tenemos que tener en consideración cuando hablamos del censo y cuando hablamos de la demografía. Eh, en Puerto Rico se asesinan aproximadamente de 800 a 900 jóvenes puertorriqueños. Cuando digo jóvenes, me eh, enfatizo en edad reproductiva. Puerto Rico genera un promedio, y Ignacio sabrá mucho más, de aproximadamente mil convictos federales por año sí. que son extraídos de Puerto Rico a cumplir en cárceles en Estados Unidos póngale el promedio cuatro años, cinco años, siete años lo que usted quiera y entonces la próxima pregunta es ¿cuánta percentila se queda fuera de Puerto Rico? o sea que nosotros tenemos una por virtud de nuestra situación colonial eh, lo, lo que tenemos es contar cuántos pasajeros entraron por Isla Verde y cuántos se fueron hay un elemento interesantísimo, cuando se hablaba de, de Mezclita los otros días y del Guayaguaya, ese es otro tema fascinante, que es que si hay 26 vuelos diarios a Orlando, Florida, Oye,
1: increíble.
2: es interesante, yo recuerdo cuando en Nueva York había, una, había como un túnel aéreo con Boston, o sea, usted sí, si quería sí. volar a Boston, usted no hacía reservaciones, se montaron, se montaron usted en el iba al aeropuerto y hacía una fila y, y en 20 minutos pagaba el pasaje con una tarjeta de crédito dentro avión. del avión. Es correcto. En otras palabras, ¿hasta qué punto Puerto Rico está siendo, entre comillas, tragado por ciudades aledañas como Orlando? y como eh, a Miami yo añadiría por supuesto Tampa eh, o sea que, que todo esto tiene que ver como dice Tato con, con, lo, con las ayudas este, con, con las David, David, eh, gubernamentales con los servicios gubernamentales, ante un gobierno que no sirve, que no funciona un gobierno que sencillamente y no estoy hablando de partidos políticos, los dos son iguales y lo digo por la experiencia que hablábamos fuera del, del micrófono, de los llamados permisos para los pequeños negocios, el gobierno no sirve, y no solamente no sirve, sino que además cada día hay menos personas, esos 200.000 que están en la discrepancia entre la Junta de Control eh, Fiscal y, y el Censo, estamos hablando de una discrepancia de aproximadamente un 11% un 10, 11% eh, así que eh, yo estoy de acuerdo con que nosotros deberíamos crear un mecanismo nuestro, eh, nuestro de hacer un censo eh, cuando se habla de las razas para concluir la palabra raza esa palabra es creada por el hombre blanco la, eh, las razas no existen. Eso es un tema que se está discutiendo en la esfera internacional. Además, mira, en ese libro que te, que te enseñé, eh, eh, Ignacio, este, eh, Estados Unidos fue colonizado por innumerables nacionalidades, unas más blancas que otras. Cuando a mí me hablan de un español, este una persona que dice, no, yo, yo soy español, mis abuelos eran españoles. Bueno, depende. Porque España no es blanca, hay sectores de España que son blancos, pero prevalece la sangre árabe y la sangre judaica. Yo estoy sumamente orgulloso de tener de haber tenido una bisabuela árabe, sumamente orgulloso, y por ende no soy blanco.
1: Bueno, compañeros, usted tiene la palabra.
4: No, mira, eh, brevemente, yo, pues, este tema del censo, yo estoy de acuerdo con, con Tato y Rafael, eh, en términos de que sería, yo creo, que ideal elaborar nuestro propio censo, ¿no?, con preguntas... Pero,
1: ¿y de dónde, cuando tú vengas, cuando tú vayas a, a la Junta de Control Fiscal que tú quieres hacer un censo y que cuesta 7 millones de dólares. Allaresco, ¿Cuál va a ser? Va bueno, a ser su, no, es, cuando Estados Unidos lo hace gratis. Estamos hablando, hablando de algo hipotético. Aunque muy bien. Es que, no, yo pregunto porque tal vez el problema sea yo.
4: Pero la, la realidad pero, es, no, es que la, la Junta
1: no nos deja hacer ni un censo.
3: La, la,
4: así, la, de,
1: así de grotesco.
4: Bueno, es que nunca lo hemos pedido tampoco. Pero, pero la realidad es no, que... Pero, eh, las preguntas que se hacen en el censo, y todos nosotros hemos llenado esos cuestionarios, esta vez fue este, por internet que yo lo llené. Eh, la realidad es que son preguntas que son poco pertinentes para la realidad puertorriqueña, ¿no? Todo es enfocado en el Estados tema Unidos. continental, ¿no? De los Estados Unidos. Como debe ser. Porque si estás en Hawái tampoco es muy pertinente, es ¿eh? la cuestión del continente. Eh, y obviamente preguntas un poquito más incisivas, más específicas, eh, diseñadas para Puerto Rico, pues serían la gran cosa para nosotros, para comprender mejor nuestra eh, sociedad. Eso no significa que no tenga enorme importancia llenar el, el censo que ocurre cada 10 años que nos llega del gobierno federal ¿no? de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque eso incide mucho, como ya mencionaron, en los fondos federales, sobre todo fondos federales que tienen que ver con, con educación, con salud sí. porque muchos de muchos de los programas de, de, de fondos como Medicaid eh, dependen de la demografía cuánta población tiene Puerto Rico o X estado y yo te envío dinero pues proporcional a tu población yo no yo no le doy 100% de fiabilidad a los números que aparecen en el censo. Eh, aparecieron 3.3 millones de puertorriqueños. Puede que seamos 3.1, como dijo la Junta. Nadie sabe, porque tampoco es, eh, eh, tampoco es muy exacto el censo. Hay muchas. De hecho, ocurren ajustes año tras año.
3: Eh, Pero la, la Junta eh, no hizo censo. Ese, ese es el, no, yo sé. Eh, la eh, son proyecciones a base de, lo, de la. Pero, la yo no, cuesta de la comunidad.
4: pero yo no pongo tampoco la mano en el fuego con los números exactos del censo, porque pueden.
1: Puede ser menos, sí, puede ser más. Sí, ¿no? exactamente pero es que ese margen de error lo hay en California también, lo hay que en mucha gente no
4: contesta, ver, sí, ¿no? Sí, entonces pero, hacen unos ajustes estadísticos.
1: Se supone eh, que el ajuste
3: estadístico pueda cerrar esa brecha, pero de, pero de nuevo, forma deja abierta la posibilidad pero de, nuevo, de que precisos, Pero ¿no? de
4: nuevo, ese ajuste estadístico sí. estaba diseñado para dónde? No, tal vez para la sociedad puertorriqueña, ¿no? Aquí puede que haya una distorsión mayor, porque hay una barrera, ¿no? Eh, social, con la cuestión del idioma, la gente se amedrenta. Todo eh, lo federal
1: asusta al Puerto Rico. Asusta a gente, Eso es claro. Algo de nuestra cultura. Y hay
4: mucha gente, que sencillamente, no lo llena, porque se asusta, sí. no quieren dar información, eh, no entienden por qué es que tienen que llenar un formulario. Y yo creo que aquí en Puerto Rico hay más distorsión con esos datos. Pero nada, vamos a suponer que son certeros. De, de todos modos, ha habido una reducción en población. Eso, como... todo Oye, toda empresa tiene que ajustarse al censo. Tú tienes que hacer una planificación de cuál es tu mercado. ¿Cuánto tú puedes vender? Y eso es a base de la población seguro que exista. Y el te dice, hay tantos jóvenes, hay tantos viejos, y ahí tú más o menos sabes cuál es tu mercado. Y para los gobiernos tiene que ser lo mismo. Tú tienes que planificar a base de esos números, pero aquí no hay planificación <ríe> de ese tipo desde el punto de vista público ¿no? del sector gubernamental yo no creo que está mirando eh, como se deben observar estos números para planificar estratégicamente cuáles van a ser los servicios que tiene que otorgar hacia dónde tienen que dirigirse las inversiones públicas eh, eh, y para eso es, es que el censo es muy útil
1: yo, yo noté lo que uno Rafi y yo practicamos lo criminal y pues uno choca con áreas de la vida que por lo regular el ciudadano no choca. En una casa donde haya un ciudadano ya naturalizado, norteamericano de pasaporte ya, pero en esa casa ya en Barrio Obrero, estoy hablando casos exactos, viven siete, seis indocumentados, el miedo que esa gente tiene de enviar eso, porque dice, si yo digo que en esta casita mía, que es más chiquita que aquí, que el estudio donde estamos, viven siete personas, inmigración va a estar aquí para mañana. Y yo sé que eso no es así, porque el censo no comparte eso con inmigración para, para, para evitar eso mismo. Pero la sospecha de que yo no puedo decir que aquí viven siete, pero esos siete para... para mundo estadístico es importante porque son siete personas en vez de uno y eso a mí me he preguntado yo no contesta no se preocupe no no yo no, yo no tengo miedo y viene esa cosa eh, esa cosa federal en Puerto Rico que en, en Oklahoma no existe porque ellos son americanos o sea que no no, no tienen pugna emocional aquí, así que aquí puede haber más gente de lo que uno cree pero si no contestan y se esconden pues no existen y a, la, y a su vez nos afecta a la larga, ¿no? Porque llega el momento cuando haya que repartir bienes o lo que sea, pues tenemos menos gente.
3: Bueno, pero sobre todo para planificar el desarrollo del país. Exacto. Tú, es importante el, saber cuánto es la proyección de crecimiento o de crecimiento poblacional.
1: Ahora, yo leí la semana pasada, no sé si era el jueves pasado, que en Puerto Rico hay más muertes naturales que nacimientos ya lleva un tiempo así. Así que en realidad nosotros cada año tenemos menos gente. Si, si se mueren 10 y nacen 8, pues hay menos 2. Y es, eso no, no tiene nada que ver con la pandemia. Eso viene
3: ocurriendo hace tiempo.
1: Esa, esa tasa de natalidad. Eso, lo eso es lo que me. Sí, sí.
2: Pero quiero acotar que este no es un problema estrictamente puertorriqueño. Esto se está discutiendo en el mundo entero, entre países no solamente altamente desarrollados sino entre países altamente educados y doy el ejemplo de Cuba en Cuba se está discutiendo esto mismo se está discutiendo la que la demografía
0: va para abajo
4: wow. es que, sí, eso, no es es solamente la migración país, claro. es que la, la tasa de natalidad aquí es, es muy baja
1: ¿y por qué eso? Bueno. ¿Qué, ¿qué pasa en Puerto Rico? que la tasa de natalidad va por debajo de la tasa de muerte. No, no, no entiendo el factor sociológico para que eso pase. Porque hace 40 años nosotros teníamos. Bueno, porque hay
3: una serie de condiciones sociales y económicas que llevan a que las personas prefieran tener menos hijos. Menos familia, ok. El núcleo familiar sea más, más pequeño. Sí, no. sí, y
1: se sí.
4: da, y es una tendencia que se da más en sociedades más desarrolladas, más educadas, ¿no? Eh, donde hay Menos educación o menos acceso a anticonceptivos, claro. eh, pues veo, hay más veo, natalidad. Entiendo, entiendo, yo,
3: en el caso de Puerto Rico, sí hubo una campaña de control sí, de sí, natalidad. Yo me acuerdo. En la, en yo
1: me, me acuerdo 30, cuando 40, yo era pequeño. 50, sí, yo, yo era pequeño y había una. Eh, era parte del, del gobierno de exportar aquellos tomateros sacarlos bueno, de, de Rico, el gobierno, aquí y ojo,
4: Puerto Rico tiene una baja tasa de natalidad eso, eso es muy malo demográficamente, pero eso no significa que no haya un problema serio de madres solteras de, de no, bueno, madres prematuras que es un problema social aparte relacionado pero aparte, que hay que también atender ¿no?
3: por eso es importante la tener esa información porque nos da una idea con de, datos objetivos de, objetivo de cuáles no solo el tamaño de la población, sino esas consideraciones que plantea José. O sea, los grupos de edad, ¿cómo, cómo se, se organizan dentro de esa pirámide poblacional? que En caso de Puerto Rico, la pirámide es invertida, Tenemos cada vez que los sectores de mayor edad son más grande. en crecimiento, están en crecimiento, y los de menor edad, que son la, como, como la tasa de nacimiento de natalidad bajado, pues son más pequeños. Pues eso tiene una consecuencia en cuanto a cómo tú planificas, o sea, cómo el gobierno va a planificar la atención de las necesidades de, de la población. Eh, ¿Cómo se va incluso a organizar la infraestructura? Si partimos de la premisa que, como es la realidad ya de que tenemos una población de mayor edad en crecimiento, pues te, eh, eso tiene un impactos en infraestructura, en el sistema en todo, de transportación sí, colectiva, escuela, público, todo. en la Cuida, de escuela, el, de cuido, en el salud, en la salud, claro.
1: Sí, sí transporte. Tenemos que una pausa, son las 18 horas, vamos a una pausa y regresamos con los amigos de Fuego Cruzado. Regresamos, voy a sangre de fuego cruzado Hoy sea, hay dos noticias que chocan. En Puerto Rico dicen métricas para evaluar el COVID-19 lejos de un regreso a la normalidad, a la normalidad, lo cual yo no tengo problema con eso. Expertos urgen a la población a continuar protegiéndose contra el coronavirus, lo cual yo lo endoso totalmente. Pero en, en otra parte del mismo periódico dice. En Europa, cerca la inmunidad de rebaño. ¿Ellos estaban adelante entonces? Entonces dicen aquí... No, pero no, no, no. Están más de atrás. atrás Tienen que, que ser algunos países. Bueno, unos sí, eh, otros no. pero me sale lo de imperialista. Es que Europa es algunos países, no son todos. <risa> <risa> algunos que son de verdad. pues bueno, estoy vacilando. Eh, Europa podría alcanzar la inmunidad de rebaño contra el coronavirus en los próximos cuatro meses. Dijo ayer el jefe de farmacéutica alemana x, x bueno alemania eh, creen que se para el verano los expertos creen que superará el 70%, ciento y esto frenaría de forma significativa a los contagios así que los países adelantados estoy hablando de Alemania eh, ya, ya lo están ya están al, al ley del rebaño en Puerto Rico en eh, Puerto Rico Estados Unidos tiene no tiene el, ni el 25, pero están por ahí. No,
4: no, están más, están más ya.
1: La, ah, la población, ¿Están más? ¿30? Sí, la, la población
4: de eh, pero, pero, creo, por pero lo, lo menos mayor sea, de 60 millones, años ya, ya, no ya va por, por más, más, de más del 50%, por el, 50% eh, mucho más. Pero toda la nación, no van eh, eh, por eh, 30. No, no, está están en 30 y pico de por ciento eh. la totalidad. Está bien.
3: De, eh, pero, pero, de, pero, pero Estados eh. Unidos tiene la posibilidad de que no alcance eh, esa, esa inmunización de rebaño porque hay un sector grande de la población de Estados Unidos, sobre todo los blancos que no se quieren vacunar, ...y que han adoptado como postura no vacunarse... ...los blancos no educados... Okay.
1: ...ahora, <risa> yo yo, yo ahí hay, tengo... Ahí... Yo, ...hay unos que tienen títulos... ...pero Exacto. no son educados... <risa> ...yo ahí tengo una... ...se me sale el indio como le llaman junta, ...miren, Estados, Estados Unidos... ...cualquier nación tiene... ...la obligación de ofrecerle... ...al pueblo las mejores condiciones... ...de vida, ok... ...yo te ofrezco la... ...la inmunización gratis la vacuna la vacuna y eh, está lista para usted ahora si Ignacio no quiere ir a vacunarse tampoco es un problema del estado cuando tú te mueras yo no tengo obligación sobre ti porque tú escogiste esa forma de suicidio sui generis el problema es que si Ignacio
2: no se la pone yo me
1: afecto ¿Sí? ese es el pequeño no, pero problema. si ya tú estás vacunado no, o no.
2: no, no, porque vuelvo ¿Y si, la, la y vacuna si no... no te inmuniza sí, sí, pues, la vacuna te reduce, sí, te, te, reduce protege, no. te protege y te reduce la exposición Mira, con, la, con las dos dosis están 30%, ¿no? 30 por la, ahí... en los Estados Unidos, ¿En Estados Unidos y
1: con
4: una dosis al menos ya es, es 43. Y en ay, Puerto Rico ay, con las dos ay, vacunas ay, está en
2: 800.
1: En... Pero digo, no, pero pero yo yo sé que en estado hay gente en Estados Unidos que está loco jocoso, vamos a hablar claro. Esta cosa de fundamentalismo, Ese es el loco. imperio de los locos. No no no, no diga Ese eso es que me, me me afecto, cuando me, me me voy triste de aquí. Pero hay eh, los trompistas, mucha gente seguidores de trompistas, piensan que esto es embuste, porque ah, Trump lo decía yo me acuerdo, ah, Trump diciendo que esto es un, un sniffles, es cuando los nenes tienen agua en la frío un refrito, okay. no le hagan caso entonces, ahora si tú no te vacunas, allá tú y en esto yo brinco y me da pena hasta decir, porque es una cosa una persona, para mí torpe Bolsonaro Brasil es Brasil el que sobreviva se seguirá siendo brasilero. Entonces se despachó la cosa. De, of course, mató gente, miles de miles en Brasil. Pero si tú no te quieres poner la vacuna, ¿qué puedo hacer yo? Yo no te puedo gestar y ponértela a la fuerza. Ahora, tampoco tengo obligación sobre ti. Allá tú, cuando, cuando no hay espacio en los, gesta en los hospitales, eso no es un problema del Estado, un problema que tú decidiste ese sendero. Es la única forma de enfrentarse a esa marabunta humana que, que eh, defía, eh, defies, eh, desafía eh, la inteligencia.
3: Pero no se puede dejar de insistir porque el, el, lo que ha salido en cuanto a información sobre el virus es que el tema de la mutación del virus puede mantenerse como un problema serio en la medida en que haya mucha gente que no se vacune. Sí, sí. ¿Eh? Entonces, incluso para los que se vacunaron, si el virus sigue mutando o adquiere una característica para las cuales la vacuna no fue diseñada, pues va a requerir que entonces nuevamente haya un proceso de vacunación, o sea que, que no a, hacer que, que, la, la que la inversa, vacunación sea algo permanente. Y a
4: la inversa tanto, porque hay personas que te van a decir, ah, yo no me vacuné y no me ha dado el virus.
3: Ah, pero es porque a lo mejor la
4: gente a su alrededor se vacunó. Claro. Así que no puedes alegar que es porque él está inmune, no, no. Es que lo que se vacunaron a tu alrededor te hicieron el favor y a lo mejor no te dio la enfermedad pero ojo porque es una conducta irresponsable no porque tú sí puedes pegársela a otro o, se te, o te puede dar después
1: ¿sabes? Y, hay
3: gente, y, y a y otros que aunque se quisieran vacunar no se han vacunado pero entonces la irresponsabilidad de los que no se quieren vacunar
1: puede afectarlo y sí, sí, es que esto es una realidad y, y, y esta esta pandemia es tan rara conozco dos personas padre e hija que le dio el virus Nunca se dieron cuenta, iban a salir para un país que hay que tomarse unos exámenes, y ahí le dijeron: Usted tuvo la pandemia, la, el, virus, el virus, no, virus, yo no sabía nada. Hay gente que es nada, o sea, no, no, no coge ni catarro, y hay gente que lo, los mata a los cinco días, o sea, que hay una una desigualdad de, de, de reacciones. Que se hace difícil comprender y cómo bueno, manejarlo. Yo,
4: yo salí en un momento dado, a finales del año pasado, positivo, y yo me di cuenta, porque mi esposa se hizo la prueba, porque tenía un poco de fiebre, salió positivo, y yo, anda, bueno, pues, al yo hacérmela también salí positivo, pero si no, no me daba cuenta, no tuve el síntoma. Que,
1: que no reacciona. Sí. Y hay gente que no duran cinco días. O sea, sí. hay, hay una diversidad de reacciones. Ya finalmente me vacuné
4: y tengo doble, sí. doble protección. No, tú, tienes, tú
1: sí que tengo este es. la, la natural y la... Este tiene la, la de verdad y la <risa> vacuna. ¿tayo?
4: Pero que me, me sucedió eso, ¿no? Eh, pero bueno, son cosas... Que, ¿y, ¿Y dónde? ¿Cómo se me pegó? Pues, Nunca sabré. Verdad. No,
1: no, no. ¿Es ¿De verdad? Eh,
4: lo importante es que uno, una vez eh, tenga la información de que diste positivo, pues te... El cierre te mantienes en cuarentena por dos semanas eh, y es la conducta responsable para pues, asegurarte de, de no contagiar a nadie. ¿no? A a
1: Alemania dice, vuelvo, al, esto salió en el primera hora hoy, que para el verano tendrán 70% inoculados y frenaría de forma significativa los contagios. Pues Alemania está adelante por un rollo. Yo, yo sé, el primer país que lo hizo fue Israel que vacunó a todo el mundo en dos semanas pero, menos a los palestinos no, no, es que fíjate a que dije Israel no, 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 no estoy verdad. de acuerdo contigo, pero dije Israel en Israel cuando la gente habla de Israel los palestinos no existen es algo que a menos que vayas allí y vivas allí yo, yo estuve un tiempito porque tenía un hijo que estaba por allá es incomprensible, temas que tengan que ver con los palestinos no existen en ningún sitio en Israel tú te sientas en una mesa, cenar, etcétera y pones a un tema que tenga que ver con Palestina, eso no existe ese tema, es como la, hablar en Alemania de, de los años de Hitler, ¿verdad? o sea, hay temas que la sociedad no puede manejarlo y por tanto se, se esquivan una cosa que... Pero, uno, pero una cosa bien
3: terrible y llamadamente eh, ¿no injusta porque Israel sí, sí. ocupa la tierra de los palestinos eh, y controla Militarmente y, eh, y eso, tiene, tiene el control de, la, de los accesos, de las entradas, las entradas y la salida, y la salida de, de, de. Eh, tanto a la franja de Gaza como a Cisjordania, como parte de lo que hoy es Israel, que siguen siendo tierras palestinas. Eh, e, 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 e intencionalmente la política de Israel en cuanto a la vacunación fue eh, excluir a los palestinos.
1: Pero fíjate, es que tienes razón lo que dice, pero no es Y es responsable, y es responsable, no es, no y es responsable no, de lo que ocurra. Pero fíjate, hay. pensando como Estando allá, no es que los excluyeran, es que no existen. ¿Sabe? Eh, ponte en, en la mentalidad que te estoy tratando, que es increíble lo que te estoy diciendo. Sí, pero Ignacio, no, eh, no es que es un acto volitivo, es que como no existen, no hay que vacunar. No, no,
3: ellos saben que existen. Es no, que, no, es que, sí, sí. Ellos...
1: Es emocionalmente, esa gente no son parte de Israel, por tanto, no existen. Qué absurdo no se parece a ese libro
3: hay, hay un odio horrible ¿Cómo se
1: creó los
2: Estados The Unidos shipping of America. es una historia heroica de los pueblos blancos de Estados Unidos excepto que había un solo requisito que los indios no existen y los negros no existen
1: bueno que y entonces el...
2: tenemos bueno. el resultado ahora bueno, ese yo, yo... es el problema de la sociedad de supremacistas mira todo, todos los actos supremacistas todo lo que hizo Suráfrica, en el cono surafricano, que creo que tú lo conociste indirectamente, ¿verdad? Sí. Lo que hicieron en, en África sudoccidental, que fue Southwest generado Southwest. por los alemanes en el siglo XIX, sí, sí. es exactamente lo que hizo los padres de la patria norteamericana. Pero es que... O sea, eh, ellos planteaban había que mover a los indios el Ajá. removal and resettlement removal and resettlement
3: y, y está siendo generoso y eso
2: es sin hablar de los negros <risa> sin hablar de los negros yo creo
4: que yo en, de, mi opinión es muy, muy personal no eh, yo creo que la situación allí en el, en el, el territorio israelí, y palestino hay muchas cosas que no tienen vuelta atrás ¿no? No hay, o sea, no hay. es una realidad que están Insoluto, que estando no israelí allí
1: no, pero es insoluble.
4: Mira, yo, yo de, creo que, que deben que deben tener pues, el derecho ya de existir allí, pero no hay duda de que hay un problema de, de, de respeto a la cuestión de los palestinos que tiene que solucionarse. Que ah, de algún modo, no. Te voy a explicar. Eh, así que, es, que, es una de es una que, de arena, no. Pero, yo, te voy a explicar, Pero tiene que
3: tener solución porque no. existe un pueblo y una nación palestina. No, pero es que estamos de acuerdo. Que está que, que está viva, que está defendiendo su derecho a tener su estado. Okay, pero, que le que además ha sufrido que le hayan quitado la mayor parte de su territorio y que lo hayan expulsado de su territorio o sea la, la emigración de palestinos forzada por el estado de Israel no se trata de 100.000, mil de 200.000, mil se trata de millones, millones de palestinos
1: millones. que todavía,
3: todavía viven como refugiados en, en, en el líbano claro, en siria y en otros estados Puerto Rico claro, que
1: claro. Ahora, te voy a decir la la enormidad del problema, como estoy en eso, estoy con el senador, eh, que es casi insoluble. Vamos a asumir: por la Segunda Guerra Mundial termina, el holocausto, y todo el mundo tenía una, un, un pesar sobre lo que le pasó a los judíos, etcétera, etcétera. Y entonces, me voy a inventar un caso: tú coges a Puerto Rico, que es Israel, más o menos al mismo tamaño. Aquí vivimos los puertorriqueños desde que, que lo, Colón llegó. Nosotros somos los palestinos, estamos aquí siempre. Pero por lo que pasó, tú coges un millón de dominicanos jamaiquinos, para no hacerlo tan personal, y los implantas aquí. Y le das el dinero, la fuerza aérea, la, y, 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 los, y, y eso y israelita. Es, esta es la tierra prometida. Por tanto, tú lo que hiciste es, en un país llamado Palestina, insertaste otro país como un segundo piso. Sustitución de, 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 de población. Y entonces... Para que el problema se solucione, los israelitas tendrían que volver a donde vinieron, Polonia, Alemania, etcétera, etcétera, África, lo cual es imposible porque ya llevan cuatro o cinco generaciones. No,
4: ya, ya soy irreversible.
1: No, no, no porque tienes eh, dos eh, países. Lo que ocurre, Ignacio, que
3: esto, esto se ha estado discutiendo. No, no. Eh, eh, desde que surgió el conflicto y se establece el Estado de Israel en 1949 48, 48, 48, 48. Eh, y, y lo, en, en lo que se pusieron de acuerdo los palestinos, porque los palestinos han negociado y han tenido la flexibilidad incluso de reconocer precisamente eso que están planteando, de que hay un Estado allí ya de Israel, y lo que se ha planteado y es lo que ha refrendado la Comunidad Internacional y las Naciones Unidas, es que el Estado de Israel se quede en las fronteras del 67 y y que la frontera del 67 sea el punto de partida para el Estado palestino. Es lo justo, porque reconoce una realidad, pero por otro lado está garantizando el derecho a los palestinos de tener su Estado y de tener su nación. O sea, lo que Israel se apropió por la vía de la fuerza, los palestinos lo están reclamando por la vía diplomática también. Y esa, esa política la adoptó las Naciones Unidas. O sea, no es solo ya el planteamiento de los palestinos, es que formó parte. De las resoluciones de las Naciones Unidas sobre el conflicto eh, es que, palestino. Es que Ahora, Israel se ha negado a cumplir con eso. Eso que es una política adoptada por las Naciones Unidas, Israel, pero, la, la, la ha transgredido con el respaldo de Estados Unidos. Ok, pero ponte de punto y ese, Y si eso no se reconoce, la nación palestina no va a dejar de existir. No Están no, ahí. Es van, que son
1: problemas y, insolubles. Y, y, y se
3: tiene que resolver. El problema es que se tiene que resolver. O sea, el, no, no, no se puede afirmar que es insoluble porque tiene que dársele una solución a la necesidad de que una nación que existe que ocupa su territorio, que ocupa su espacio pueda realizarse como nación okay, y constituirse estado pero, pero espérate,
1: vamos a ver el otro lado el israelita promedio, educado porque Israel tiene un, una educación primera clase, en todos los sentidos de la palabra es un país ultra educado está con, y eso a mí me consta porque ese tema sí se podía hablar está consciente que si ellos ceden un ápice, todos los, todos los enemigos que están alrededor de ellos, la última vez que estuve hablando eran 58 millones de, de personas alrededor de ellos, todos enemigos los van a matar a todos. ¿Verdad que te estoy diciendo? Nos van a matar a todos. ¿Y por qué lo sabemos? Porque ya pasó en Alemania y nadie nos ayudó. Por tanto, esto aquí es aquí o el almagedón, de aquí salimos con la de hidrógeno, porque nos van a matar. Pero
3: ese es el chantaje yo, del no, sector yo, sionista. Yo no puedo pensar
1: así no porque es, yo nunca he pasado por eso. Pero ese, ese es el chantaje del sector sionista del no, Estado no, de Israel. No, no, pero tú eres no político, es este normal. Dice no, pero, pero, pero que te esta digo, gente llega aquí y nos mata a todos. Pero lo
3: que te quiero decir, Ignacio, es que y ya pasó, incluso en Israel hay israelitas que están de acuerdo en que se constituye un Estado palestino en la frontera del 1967. O sea, hay unos sectores dentro de Israel. Pero es sectores? un sector bien pequeño. Bien bueno, pequeño. No, evidentemente no son los que bien, han, no, no, los, los que han a... controlado el Estado de Israel, pero la, la política sionista, que tiene una trayectoria histórica desde antes de que oh, se creó el Estado de Israel. 100 años antes. Claro, Esa era? política sionista es la que sigue dominando eh, el Estado de Israel. Eh, y mientras esa política sea la que Israel... Eh, de, de, decida como como su política el Estado de Israel ahí hay una realidad de conflicto explosivo permanente
1: estipulado estipulado eso ese ese problema no es soluble no, no es fácilmente solucionable porque la, los antagonismos son tantos y la cultura del exterminio de los alemanes está en la cultura israelita tan marcado que dicen cuando nos nos quemaron 6 millones de habitantes Nadie protestó, ni rubel ni Churchill. Pero no fueron los palestinos, fíjate No, bien. no, estoy de acuerdo. Pero de dice, esto... es que este es, el, este es el nuevo enemigo. estoy pensando, no, no te estoy diciendo que yo tengo razón. Te estoy explicando la versión israelita. Dice, hay que tener cuidado, mira lo que ya nos pasó. Y pasó de verdad. Entonces, uno puertorriqueño que ha vivido, ha tenido la gracia que aquí los la única diferencia si eres independentista o estadista, y eso es Mickey Mouse mira aquí a nosotros entre amigos ahora
3: pero te digo que Ignacio, que esa es la visión de ese sector sionista, porque de toda forma, lo que ha ocurrido en las últimas décadas, es que quien está matando a un pueblo es el Estado de Israel, o sea, Israel en la, en la última guerra de Gaza eh, bombardeó y asesinó a dos mil palestinos, esa fue la última, si nos vamos hacia atrás,
1: que está, está
3: el que está haciendo el papel de asesinar y tratar de diezmar a una nación es Israel
1: no es el pueblo palestino no, no, es que, te dije, todo lo que tú has indicado, lo que yo he indicado tienes razón, el problema es que la solución es inexistente ¿eh? pues el que tenga la pistola más grande porque ahí no hay diálogo eso de, de tú sentarte yo me acuerdo con la, la vice de uh, Clinton secretaria de Estado vamos sentando en una mesa para llegar a un acuerdo y dice ¡Qué inocencia, hermano! Es ¡Qué inocencia! Tú no sabes los odios que hay de ambos bandos con razón los dos. Entonces, pues, no hay diálogo. Eso es el que tenga la, la pistola más grande, es el que va a, desgraciadamente. Eso no tiene solución a menos que sea armado. Y a la larga...
2: Mira, Ignacio, un clásico un clásico que yo leí hace 48 años escrito por Maxim Rodinson con D. Rodinson un libro pequeñito suavecito te explica el origen del problema segundo cuando la ONU eh, supuestamente creó a Israel realmente lo que autorizó fue la partición de Palestina era particionarla y la palabra lo dice era pues un poco te voy a dar este pedacito de tierra eso viene de un ministro de un canciller británico eh, en el 1917 eh, Balfour el ministro Balfour que le prometió la tierra prometida nada menos que a los Roch Roche, eh, que el autor principal de la historia de los Rochild es un escocés de nombre eh, Neil, Neil eh, te digo el nombre ya mismo, un hombre de un hombre culto de derecha extrema, casado con una somalí, eh, pero está la partición del 47, y está como dice Tato, el acuerdo del 67, que es el que todo el mundo trata de, de cohabitar con ese acuerdo, mira cuando llegó Netanjahu, jovencito a Naciones Unidas, ya él había pasado por ser jefe de inteligencia de la fuerza aérea israelí y llegó a Naciones Unidas de pichoncito de embajador y, y lleva como, como 30 años de primer ministro en Israel. Eh, yo creo que los dos tienen razón, es insoluble entre comillas, pero hay que resolverlo y los palestinos, la, específicamente la organización para la liberación de Palestina entonces dirigida por Yasser Arafat en, el, en los aquellos acuerdos de Camp David estuvieron de acuerdo con la existencia del Estado de Israel o sea, el, lo que se alegaba era que la carta constitutiva de la OLP eh, convocaba al exterminio de Israel pues mira, los palestinos dijeron no está bien, tienes derecho a existir pero tenemos derecho a existir los dos ¿Entiendes? Precisamente por la realidad que tú planteas, no por principios bíblicos. Yo eso bien. de la Biblia, eso yo es otro bien. cuento. Es
1: la,
5: lo que eso es
2: otro cuento, porque yo presencié debates en Naciones Unidas donde Netajayu sacaba la Biblia y el saudita, que era un hombre sabio, había sido profesor de los príncipes británicos en la Primera Guerra Mundial. Eh. eh, eh, eh Kadum, eh, bueno, se me, Barudi Barudi, Ahmed Barudi este, y él sacaba el Corán y decía bueno pues vamos a discutir tú sacas la Biblia y yo saco el Corán y al final era una discusión que era era espectacular aquella discusión la gente lo, los perseguía de, de salón en salón en Naciones Unidas te estoy hablando hace 48 50 años pero el problema hay que resolverlo de alguna manera, y no puede ser por el concepto de que no voy a entregar ni una pulgada, porque ellos siguen robándole en la tierra a los pueblos árabes y árabes palestinos. Yo estoy de acuerdo con que no se va a poder regresar a pre-año 47, pero por lo menos, por lo menos, ponernos en el 67... Y que todo el mundo viva en paz y en armonía y se eduquen y sean felices y se casen unos con otros.
1: Eso no va a pasar por ahora. Y digo, y regreso a mi corta experiencia, hay que estar allí y hablar con la intolerancia de diálogo. O sea, no, intolerancia al diálogo, no está hablando intelectual, no, no, ni, eso ni se habla. Pum. Oye, pero las veces que ¿Pues, se, pues,
3: se ha dado procesos... De negociación serio se han producido acuerdos importantes. Eh, tiene que el, pasar el, algo, una el, catástrofe. Eh, Rafi mencionó a de... Can David, los acuerdos de Oslo, que fueron uh -huh. los últimos. Uh -huh. eh, Israel los violó todo después que lo firmó. Bueno, y en el caso de Israel, asesinaron al primer ministro que le estrechó la mano a, a Yasser Arafat. Sí, uh... O sea, la, el mundo tiene que me mantener. Me... No, me la... no, 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 era Isaac Rabin. Isaac la... Rabin. Sí, sí. O sea, el, el, la comunidad internacional tiene que mantener la presión, pero una presión sólida, fuerte, hacia Israel y hacia Estados Unidos, porque si Estados Unidos le quita el apoyo a Israel, esto se soluciona más rápido que ligero.
2: Bueno, mira, hablando de eso, Tato, el, el crimen más horrendo es que por milenios o por centurias, Jerusalén se respetaba como la capital de todos los habitantes y de todas las religiones por muchos años Estados Unidos respetó de que la capital de Israel no fuera Jerusalén sí. pero creo que fue bajo Reagan, Reagan que la... vino el cambio de aceptar mover la embajada americana desde Tel Aviv a moverla a Jerusalén.
3: Y Donald Trump, y de ahí adelante, por ir para adelante,
2: por ir para abajo. ¿Entiendes? Uh -huh. Y los demócratas ni se diga. Ni se diga, empezando por
1: Camarajari, que es sionista. Pero es que digo, el análisis aquí entre nosotros es lógico y tiene razón. Trasládense allí con los con las tragedias y los odios que hay. Y no se puede ni hablar del, del, uh -huh. de, del tema. ¿no? O sea, el tema no existe. Eh, una cosa que es incomprensible, yo vi, eh, me llevaron, como yo siempre estoy hablando de cosas militares, me no llevaron, llevaron. A, a, a Ben Gurion, a, a, la, a la, la la base aérea, hay un aeropuerto en Israel que el lado de derecha, cuando aterrece el avión, es civil, el lado izquierdo es militar, Ben Gurion. Aeropuerto Mengurión. Y yo nunca había visto en mi vida lo que los militares llaman runway alert. ¿Qué es eso? Eso quiere decir que tú tienes 12 aviones israelitas con los pilotos adentros en la cabina adentro. No, y los, los que van a dar electricidad debajo del ala, 24 horas al día, todo el mundo, todos los días del mundo, ahí no hay día de fiesta porque ellos pueden estar en el aire en un minuto, 40 segundos ya para defender ¿sabes? cuando tú tienes una nación que vive en ese concepto de ataque inminente eso no hay ni en Estados Unidos alert, es que tú estás dentro del avión y en, en cuatro segundos ya tu ya turbina está dando vueltas una cosa, y digo bueno ¿a la qué? esto es un país en guerra, esto aquí no hay diálogo ¿y, y para qué tú tienes esos pilotos? el avión que trate de entrada a territorio israelita sin permiso lo tumban, aunque sea de pasajeros no? ahí, yo estoy seguro ahí no hay diálogo en ese ambiente, ¿cómo tú vas? ¿cómo tú vas a hacer, como dijo Clinton la señora Clinton de pero de la tú Galibana? estás describiendo
3: un estado terrorista
1: no, ¿Es no, no, estado te en, en una paranoia hacia los, los vecinos que evidentemente que, no no es comprensible ah. a menos que tú te allí veas lo que está pasando no, no, yo a mí me llevaron también a una le, Le Trum es la base de tanques de Israel, Le Trump. Y allí había tanques, pero para hacer guerra con los Estados Unidos, listo, listo. Y, y recuerda que Israel, ¿verdad?
4: además de los Estados, eh, tiene también enemigos como Hamas, tienes a Hezbollah, ¿no? que está financiado por, por Irán fundamentalmente, aunque opera desde el Líbano. Y, y, y esos enemigos no son estados son organizaciones no, es que, y es complicado la situación no cosas, Esto es para los iraníes y por eso también, eso es lo que hacen no
1: eh, eh, tenemos que cambiar el tema porque eh, estamos cubriendo los pero allí pasan cosas que para nosotros rayan en la ultra-crueldad, no crueldad, ultra-crueldad, de los dos bandos. Una cosa que tú dices, no, no, esto no puede pasar, pues mire, pasó, le pasó al primito de él, que a los, un nene que salió a los cinco años, israelita o palestino, lo cogió el otro grupo, lo descuartizó vivo, una cosa, pues, no es posible, pues sí es posible allí. Por eso es que hablar del diálogo nuestro entre puertorriqueños, el lado flaco de ese argumento es que tú no estás allí pero es importante también de, 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 de de los, decir
3: vamos. lo que en realidad ha ocurrido las masacres no, no, ah, las ha cometido Israel contra los palestinos Ch Chabra mira, y Chatila mira, Chabra y Chatila fue una masacre donde se asesinaron más de 2000 palestinos en el Líbano y quien dirigió las mira, tropas de Israel, Israel que cometieron esa masacre fue Ariel Charon, Mira,
1: mira. después fue primer ministro de, de Israel
2: algún amigo tuyo
1: ah no 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 de, 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 Next year in Jerusalem, que es el grito de guerra de, de, de los de lo israelitas cuando no tenían a Israel. El, hace 150 años, el año que viene llegaremos a Jerusalén. Ya me lo mandan. Eso aquí. es una ofensa,
2: una ofensa contra los creyentes de las diversas
1: denominaciones. Sí, sí, pero los muchachos todavía no, no, pero para algunos. que quede claro, y y hay otro. Otro. eso Párate. es un crimen de lesa humanidad. Ok, pues, next year in Jerusalem, dicho israelita, otro que me acabe otro bandido, amigo mío, never again, que es el dicho de la Mossad. El logo de la Mossad dice, nunca más, never again. Ya tú sabes la actitud de esos muchachos con esto, con esta, esa es la historia, esa tragedia. Y si fuera palestino... Te podría hablar lo mismo al revés. No, aquí no hay buenos ni malos. Es que es terror y terror. No, 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 no hay, no hay no, campo no, para no, el diablo. No se puede equiparar. Y ¿Tenemos, tenemos que ir la a una La para... realidad es que hay un
3: pueblo sometido que le quitaron sus tierras, sí. que los han desplazado, que los forzaron a emigrar y que los han masacrado. Esa no ha sido la reacción de los palestinos hacia los
1: israelíes. Señores, dejamos el tema porque no creo que lleguemos. Ya me están escribiendo los muchachos. <risa> Ah, hablando de ese tema infierta como ya la pero qué bueno que nosotros vivimos en otra época de paz aquí no ha pasado digo la guerra civil de Estados Unidos fue entre nenes comparado con lo que han pasado por allá masacres espantosas vamos a una pausa amigos fuego cruzado está contigo en todo Puerto
7: Rico Mensaje de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes de la Universidad de Puerto Rico. El
6: recién recorte presupuestario impuesto por la Junta de Control Fiscal a la Universidad representa el despido de más de 600 trabajadores.
7: Mientras esto sucede, el contratista Haddock despilfarra en contratos a Son y con total impunidad. Es por eso que este sábado primero de mayo, desde las 10 de la mañana, los trabajadores universitarios estaremos en Carmana desde el recinto de Río Piedras,
6: denunciando este atropello, rechazando el contrato otorgado a Luma y los abusos de poder contra nuestro pueblo. Juan
1: Regresamos, amigos y amigas, a fuego Cusado. Bueno, después de haber combatido nuevamente en el Mediano Oriente entre los compañeros, vamos, vamos a, a un minuto de, de Cultura, nu, nunca le hace daño a nadie. Tenemos con nosotros el profesor Ra, Rafael Caballero, director del Instituto de Educación Ambiental de la U, Universidad Ángel Méndez. Compañero, sí, sí. dígame usted. Bueno, estamos ahora mismo en el proceso de
8: apoyar a lo que es OSHA, la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de los Estados Unidos, que nuestra nuestra oficina, el Instituto de Educación eh, Ambiental de la Universidad, también es el centro de adiestramiento OSHA del Atlántico. Así que nosotros somos el ente autorizado por OSHA Federal aquí en Puerto Rico y el Caribe y estamos en esta función de adiestrar a los trabajadores que miles eh, impactamos todos los años. OSHA tiene una campaña educativa que va a ser durante la semana que viene. En distintos lugares de empleo se van a estar llevando a cabo distintas actividades que pueden ser orientaciones, demostraciones, prácticas de seguridad, pero enfocadas hacia la prevención de caídas. Y esta actividad se llama el National Fall Stand Down. ¿Vale? Ese es el nombre en inglés que tiene. El, un stand down básicamente lo que quiere decir es detenerse, es pararse, para entonces dedicar un tiempo a esta actividad, que sería orientar sobre la importancia de la prevención de caídas. ¿Por qué es que OSHA se enfoca en esto? Estamos hablando que en Estados Unidos, todos los años, mueren miles de personas en el empleo, y en caídas nada más, alrededor de 800 personas mueren en los últimos años. Así que se le está dando énfasis a que eh, la prevención de las caídas sea algo que esté en las mentes de las personas para que cambien las prácticas en el lugar de trabajo para que se lleven las cosas que no están en orden a estar en cumplimiento con la reglamentación y esa pérdida de vida no ocurra porque entonces estamos hablando del trabajador que salió pero entonces no no pudo regresar a su familia porque se lesionó o porque murió. ¿verdad? así que estamos hablando de las caídas son una de las cuatro principales causas de muerte en el trabajo tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico, es lo que llaman las fatal four, las cuatro fatales, que estamos hablando de las caídas, electrocución, las personas que quedan atrapadas en un lugar o por una maquinaria o los que quedan eh, sepultados ¿verdad? por un, eh, algún derrumbe que haya, las caídas son una de esas causas principales, así que para contribuir en esa gestión, lo que estamos eh, trabajando en el Instituto y en el Centro de Adiestramiento Joya es una charla de orientación que va a ser breve, va a ser solamente una hora, y esa es la idea del stand-down, de ese detente, que sea algo breve, no es un seminario de un día completo, es una actividad corta que la, la gente le pueda prestar buena atención, y la vamos a hacer a través de la Internet, vamos a hacerlo a través de la plataforma Zoom, Así que vamos a poder alcanzar a una cantidad de gente que van a poder tener un tú a tú con el instructor que es un experto en este tema.
1: ¿Cuál es el site para aquellos que.? Ahora puedan...
8: mismo el registro lo pueden hacer a través de la página de eventbright.com. Este. Event, y...
2: ¿Uno va a eventbright y busca qué cosa? Ahí,
8: okay. eventbright busca INEDA, que son las siglas del Instituto de Educación Ambiental, o pone las siglas de la Universidad, Ana Méndez pone UAGM y va a aparecer. INEDA, I-N-E-D-A. Correcto. Y entonces, eh, va a aparecer incluso, no solamente esta actividad, sino cinco seminarios que también tenemos corriendo, que en este caso son eh, con apoyo del Instituto Nacional de Ciencias de Salud Ambiental sobre temas relacionados a COVID, hongos y leptospirosis. Y ahí los van a ver todos con la fecha. Con la, pueden seleccionar el de ese menú, pues pueden seleccionar lo que mejor les convenga. So,
2: baja Everbright... Después vas a INEDA,
8: Ineda. Uh -huh.
2: o Universidad Ana Gemén. UAGM. UAGM. Correcto. Y entonces ahí tienes hoja. Lo, lo que te quería pedir después ¿Seguro? es que creen otro seminario para las caídas de los que tenemos 70 años. Ah. Yo considero... Eso puede que, ser otro. Yo considero que mi, mi peligro principal es la bañera y la escaleras.
1: Sí, sí.
2: Así que hagan uno para eso. Y,
1: y en las casas, de hecho, ocurren... En la bañera se... se sí, es, mucha sí, gente. sí, sí, no, sí, son, 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 son peligrosísimas. Sí, no, sí, y
8: eso sería algo bien interesante verificar en, en las estadísticas que pudiera tener, digamos, el Departamento de Salud sobre ese tipo de, de incidentes, porque lo que es en el en el trabajo... Hay estadísticas porque entonces, por un lado, está Puerto Rico Ocha y por otro lado está el, el Fondo del Seguro del Estado Tiene que, que está recopilando. Sí, sí, sí. sí entonces, Pero eso es real. Hay cantidad de gente que se lesionan o mueren porque ahí por en la casa.
4: Cosa. A mí me ha pasado eh, las últimas semanas que uno va pues, a un restaurante y la persona que tenían por la mañana mapeando, mapea con jabón de más. Y se queda el piso el día entero resbaloso. Pero oye yo todavía me, me balanceo bien soy bastante joven y con todo y eso me quedé pero fíjate que me voy a caer aquí imagínate una persona mayor que ella sí dice, sí
8: es un peligro bueno y hablo ahora de la experiencia que tuve recién hablo con la persona que va a ser nuestro recurso y me dice mira yo eh, tengo conocimiento de una persona que murió recientemente eh, trabajando pero estaba haciendo un chivito ¿Eh? y, eso siempre eh, es, y que... entonces ahí hay un asunto de que tiene que ver con el dueño de la casa porque las personas que somos dueños de, de la casa, traemos a alguien a hacer un trabajo, nos convertimos en patronos, sí, en patronos sí. le, legalmente hablando si no está, por el, si
4: no está asegurado sí. por el fondo correcto, sí.
8: si no hay una póliza funcionando, pues entonces no solamente hubo la pérdida de vida, sino que el dueño de la propiedad entonces entra en un problema legal sí. ¿verdad? así claro, que, claro. que estamos hablando que esto tiene muchas ramificaciones
1: ¿Cuándo es el evento la
8: actividad de la charla va a ser el martes 4 de mayo a las una y 30 de la tarde el martes entrante este una y martes, y media este, correcto, okay, este bien. martes a las 1 y 30 pero importante hacer el registro a, a través de Eventbrite porque los espacios son limitados ¿verdad? eso es bien importante eventbrite.com bajo INEDA o bajo
1: UAGM tenemos que dejarte, porque el tiempo nos traiciona, un privilegio, Rafael Caballero, profesor de la... Un placer y un honor para Ana G. Mendes, y siempre bienvenido en Fuego Cruzado, hermano. Muchas gracias, siempre. Vamos a una pausa, amigo.
0: Okay. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
3: y que siga derramando abundantes bendiciones a través de Radio Paz 810, donde ser mejor es posible.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas, a Juegos Cruzados. Ahí hay una noticia que me apena mucho. Vocero, página 8. Sí. Pugna por el mantenimiento de las escuelas cerradas. En Puerto Rico se han cerrado, aquí dice, 649 escuelas. 649. Un número extraordinario. Eh, cerrada Y se encuentran en el abandono. Entonces, esto es lo que me sube la bilirrubina. Hay una controversia en cuanto a quién le corresponde el mantenimiento. Eh, una gran parte se ha convertido en hospitalillos de droga, establos para caballos, refugios de personas sin hogar. Sin hogar. Eh, Miguel Colón, gerente general de la Oficina para el Mejoramiento de la Escuela Pública, informó que aproximadamente eh, estas escuelas pasaron a obra de TOP este eh, transporte pública y acepto que y, as, y aceptó que los planes se encuentran en esta en, en este momento en abandono pero él no él está di, indicando también que ya no son propiedades del departamento de educación a pesar que lo que lo que dice la ley por tanto educación no tiene nada que ver con ellos eh, no tiene que ver obras públicas con ellos tampoco y entonces esto se ha quedado en un desierto de la nada.
2: Y el problema es peor, sí.
4: Ignacio. Unas una
1: cosas incomprensibles. Pero, pero la
4: realidad es que educación, no, el departamento como tal, no es propietario. No,
1: no, y no, ya la abandonó. Porque no, la, que...
4: la, las escuelas más viejas son del DTOP, ¿no? de Transportación y Vías Públicas. Eh, las que se hicieron en los 60, en los 70.
1: Tal vez a principios de los sí. 80
4: son muchas de eh, educación públicos.
1: Educación dice y la realidad es que son propiedades de, de obras públicas y por tanto... O de la
2: autoridad de piso público.
1: Eh, eh, Entonces ellos dicen que todavía siguen en educación y el problema es bottom line que nada pasa.
2: Sí. Ignacio, y el problema es peor. Aquí a, a, a metros de esta estación... Existe una de las escuelas privadas más ex, ex, excepcionales de Puerto Rico, Osuna, Osuna. La, no la Commonwealth, aquí ah, bueno, al lado. Aquí al lado aquí la Osuna queda a tres cuadras, sí, sí, pero sí. la Osuna es pública, siempre sí. ha sido magneto. Yo, en una ocasión, por poco termino en la Osuna, en noveno grado. Bueno, el problema que yo quiero plantear es que el problema es peor, porque mientras nosotros nos, eh, nos entretenemos con la pandemia, con el problema de las escuelas impactadas por los terremotos, por el problema eterno del departamento de educación, de los maestros sustitutos, etcétera, etcétera. La clase dominante en Puerto Rico tiene sus escuelas abiertas. O sea, si usted va al Perpetuo Socorro, está abierto. Si va a la Commonwealth, está abierto. Y yo lo que estoy planteando es una cuestión de supremacía clasista, un problema de, 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 de que la clase dominante se perpetúa, porque para ellos hay escuelas abiertas, pero para el resto de la población no existen las escuelas. A, pero,
4: a, pero a, yo creo que bajo la orden ejecutiva vigente de hace dos semanas cerraron hasta las privadas no yo está
2: bien pero yo por eso estoy bueno, dejando la pandemia el, a un el lado el
4: mantenimiento
2: ah, ¿qué, bueno, no, ¿qué entonces, con eso? eso es un crimen obviamente porque porque yo estoy seguro que en Saint John hubo clase de alguna manera si había que cerrarla pues se hacía por virtual y no es lo mismo pero algo es algo es un problema, es un problema de que nosotros mismos no nos damos cuenta. de que Y es lo que tú has planteado, Ignacio, 500 veces en la estación, en este programa. Y lo que ha levantado muchas veces, con mucha corrección, Héctor Luis Acevedo, que tiene un hijo que estaba enseñando en Japón. Y es que nosotros nos seguimos entreteniendo con los 1.400 pesos y con Plaza de las Américas y con el guayaguaya y con el y con el mez, y con el la mezclita mientras tanto la clase dominante que existe en todos los lugares se sigue reproduciendo se sigue educando y si no hay educación tú muchas veces has dado la respuesta el problema es que estamos, estamos perdiendo y, y quiero otra oración si se me permite seguro Tú sabes, Ignacio, que los clientes tuyos y míos, nombrados por la corte, tienen una característica.
1: pura po educación.
2: Ninguno tiene escuela superior. Sí, sí. Ninguno. Y muy poca. Analfabeto. Ninguno. Plato. Te dicen, <coughs> yo tengo sexto grado, yo tengo séptimo. Cuando te dicen séptimo, ya tú sabes que no aprobaron el séptimo. Cuando te dicen noveno, no aprobaron el noveno. Si te dicen high school, Tú Le dices, ah, mira, felicidades, yo te felicito. Pero dime, ¿dónde estudiaste en la high school? Ah, bueno, esos son unos exámenes que yo cogí en el segundo piso de los chinitos de Río Piedra. Eso este. no es escuela superior. No. El examen es GED. Eso es una charla, eso es una broma. Y mientras tanto, repito, en Perpetuo hay clases, en Señón hay clases pero el problema en en pero, pero, clase. Pero
4: el problema eso no es culpa de la gente de perpetuo no, 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 es, un, es un problema no, no, de, la, de que el departamento de educación no sirve pero eh, el, que,
2: el que puede tener su hipócrita, una sociedad hipócrita que permite que el riquito okay, para pero, el riquito hay escuelas abiertas
4: pero el perpetuo y las escuelas privadas no son los culpables de eso, es que, bien, es que el sistema entiendo, público yo te entiendo, ha sido abandonado yo te entiendo. ¿no? el pero,
1: problema es el la importancia que los gobiernos de dan,
2: los dos partidos
1: le dan a la educación pública claro, ese, es ese es el problema porque los privados corren solos eso no en no el gobierno hay un
2: proverbio
4: eh, indio no que dice eh, sobre la cuestión de la educación no sé si fue Gandhi que lo dijo o alguien de la India pues, eh, la meta no debe ser que el pobre llegue a la escuela privada, debe ser que el de la escuela privada quiera irse a la pública porque sea de excelencia, bueno, en esa los, debe ser la meta de la sociedad en los países, y, y aquí hemos abandonado el sistema público y, y llevamos un año no, eh, en el que es verdad, como dice Anglada, los estudiantes de escuela pública no han estudiado en el último año, casi porque son muy pocos los que tienen acceso al internet eh, eh, de verdad, esto
1: es, eh, es, es la realidad, es una pena, una tragedia y el abandono de estas escuelas, si algún día se quiere reabrir una, habrá que empezar de nuevo porque, como pasó con el hospital en Ruby Road, se llevan las losetas, los baños, las lámparas, el sistema eléctrico, lo que queda es cemento, más nada. Así que es más fácil hacer una nueva escuela que, que remodelar esa. Y eso es culpa del gobierno, de los, los gobiernos. Y no por bien. falta
4: de dinero, porque el Departamento de Educación tiene dinero de más, aquí. es incompetencia. Y yo antes he dicho aquí, hay ejemplos de éxito en el Departamento de Educación, porque hay escuelas modelo, sí, claro. la de University of Garden, la, claro, la central claro, en Santurce, claro. que son las que yo conozco porque son de San Juan, en, en, en el resto de Puerto Rico hay otras. <coughs> eh, las escuelas Montessori, que administra el Instituto sí. de una Nueva Escuela, que son públicas, pero son con un sistema distinto pero pero no son administradas por el departamento de educación eh, eh, el problema es que hay un problema burocrático que impide que, que, que llegue hidrato y, eh, y, y los fondos que tienen, impide que llegue a la escuela y, y eso es el gran reto ¿no?
1: que llegue, que toque al niño que está allí sentado en un pupitre ¿Qué, qué todo el, de, el dinero de, de la educación debe ir a ese niño a ver, el a ver. resto es excess baggage. A ver, Además a ver. Otro, otro concepto aquí se ha
2: hablado mucho de que ah, tendremos que empezar en agosto mira la palabra agosto yo la aboliría del diccionario <risa> es la única razón por la cual la, la, la sociedad norteamericana se inventó el agosto septiembre era porque los niños tenían que ayudar a los padres en la agricultura. Sí, sí, sí. Esa es la única razón.
1: Sí, es correcto.
2: En otro montón de países en el mundo, pues las clases son de enero a noviembre sí. o, o lo que sea. En otras palabras, vamos a suponer que se mejore la pandemia, vamos a suponer que se mejore la pandemia, que, que la gente se vacune. Pues mira, vamos a dar clases en junio y julio. ¿Por pero, qué tiene que ser agosto? Y de hecho ese periodo tan largo y sin, no es junio, sin, y
4: sin clases. Y no es junio.
2: agosto para empezar a deshielbar no, no, y a buscar más no, no, eso, eso es otra y otra sí.
4: Pero ese periodo está demostrado tan largo de vacaciones, de dos meses, dos meses y medio provoca un problema para los niños en volver a caer en tiempo eh, porque es muy largo el verano. Eh, eh,
1: pero y por, Debería y, ser
4: un periodo de descanso más, más corto.
1: ¿Y por qué no concentramos en educar al pueblo mejor en vez de tres meses de vacaciones, uno
4: uno por eso
1: ver, eh, y, y pueden ser tres por, veces al año porque por por los japoneses que, educan y, y casi tienen el, casi el doble de horas en la escuela, exacto. pues cuando ese muchacho tiene high school, en es realidad que ya, ya pasó a colegio en Puerto Rico, en torno a horas estudiadas, pues es, es un sistema, y es el sistema público japonés, no tanto privado, público, pero es que el gobierno desea que la educación sea esmerada, aquí no. Aquí es como algo, hay la como las lanchas de cataño una molestia. La
4: escuela secundaria en en Japón, en, y en otros qué? países, yo, yo, yo. es el equivalente de aquí la universidad, sí. ¿no? De la fin, que tienen.
1: Finlandia tiene un sistema educativo que toda, cada vez que alguien hace un estudio Finlandia sale adelante. porque Finlandia decidió que la educación va a ser la primera en el mundo. Y se mueve el dinero, nosotros tenemos el dinero y tenemos una caterva de burócratas que se pueden chupar el dinero de Fort Knox y no y no ayudan al al niño, que ese es el importante. De toda esta ecuación, lo único importante es el niño. Señores, con esa nota de esperanza...
2: Gracias por la invitación y... y Raffi, volverás aquí. Podría comentar el fallecimiento de una hija de... Juan Maribraz, una nena Ay, que estaba bien enfermita desde que nació, ya tenía 47 años, Ay. hija de Juan Maribraz y de Emily Bando que en paz descanse eh, mi homenaje a Emily que la cuidó como como la mejor madre del mundo y de su tía Berta Bando eh, esa nena se llamaba Mariana y todo el mundo la llamaba la nena, porque como tenía tantos impedimentos eh, mentales y en este, y en ella fue cuidada en la fundación Modesto Gotay que paréntesis fue cerrada hace como un año pero que a su vez la fundación Modesto Gotay tuvo una historia bien noble y Modesto Gotay fue un tipo espectacular fue como tu tío este, Ignacio, <risa> de esa categoría
1: señores tenemos que irnos, mañana será viernes